0: Als ich ein Kind war, war mein Vater ein Soldat in der US-amerikanischen Luftwaffe. Wie gewöhnlich für diesen Beruf sind wir oft umgezogen. Mal ins schöne San Francisco Bay, mal in die kochend heiße Mojave Wüste in Kalifornien, hoch auf den majestätischen Rocky Mountains in Colorado und auch in East Anglia in England. Immer wieder ein neues Zuhause, eine neue Schule, neue Freunde und, leider Gottes, neue Feinde. Sobald ich neue Freunde gefunden hatte, sind sie weggezogen. Oder ich. Eine Freundschaft länger als ein Jahr zu halten war einfach unmöglich. Später, in den früheren Oxygen, nachdem mein Dad nicht mehr im Dienst war, sind wir nach Eugene, Oregon gezogen. Was für ein Kulturschock! Weg waren die Düsenjäger. Rings um uns herum war eine bunte Mischung aus Hippies, Punks, Rastas und Bikers, Skateboarders, Gay, Straight, Bi, Schwarz, Weiß, Indianer, Juden, Christen, Schamanen, Atheisten, Musikerinnen, Treehuggers und sogar einen Feuerspucker. Es war eine echte Freakshow. Wir haben uns dort sehr zu Hause gefühlt und alle haben uns in dieser Gemeinschaft großherzig aufgenommen. Eine riesengroße Patchwork-Familie. Das waren Zeiten. Dort habe ich auch zum ersten Mal andere Leute kennengelernt, die meine enge Verbundenheit zur Natur teilen konnten. Oft haben wir unsere Zeit in nahegelegenen Urwald verbracht, hoch in den vulkanischen Bergen, die Cascade Mountains. Auch die Musik hat uns verbunden. Es gab viele Konzerte, wo die Band in das Publikum sich alle kannten. Eine Nacht war es Reggae, die nächste Nacht war es Punk Vielleicht ein bisschen Blues zwischendurch, Party oder Powwow, Meditation oder Mountainbiking. Langweilig war es nie. Es war auch, wo ich zum ersten Mal einen Gemeinschaftsgarten gesehen habe. Auf Englisch, a community garden. Es war ein sehr großer Garten mit vielen Hochbeeten. Alle mussten ihre Aufgaben erfüllen und die Ernte wurde durch alle gleich geteilt. Die regionalen Bauernhöfe haben ihre Waren in den lokalen Biomärkten verkauft. Unverpackt kaufen konnte man überall. Es war eine echte Gemeinschaft dort damals in Eugene. Eine Gruppe von Fremden, die sich durch gemeinsame Interessen kennengelernt haben. Zusammen haben sie viele tolle Sachen auf die Beine gestellt und alle haben auf verschiedenen Weisen davon profitiert. Natürlich war es nicht perfekt. Menschen sind Menschen und alle haben ihre Probleme. Aber wir haben mit Leib und Seele daran gearbeitet, eine bessere Welt zu bauen. Und dieser Versuch ist es immer wert. Willkommen im Wandelpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins. Und im März 2020 sprach meine Podcast-Partnerin Julia Auer mit den Gemüseheldinnen Juliane Rank und Lauer Sätze. In 2019 haben die beiden einen Gemeinschaftsgarten in der Grünen Lunge Frankfurt ins Leben gerufen und versuchen mit der Stadt zusammenzuarbeiten, um dieses urbane Biotop zu erhalten.
1: Ich sitze heute hier mit Laura Setzer und Juliane Rank. Willkommen beim Wandelpunkt.
2: Hallo, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können.
1: Hallo Julia. Zählt uns doch zuallererst. Erstmal ein bisschen über euch, ähm, Juliane. Was machst du so im Leben?
2: Ich arbeite in einem Reformhaus, im Reformhaus Anders im Nordend. Und ähm, dort habe ich über sieben Jahre einen Laden für ökologische Kinderbekleidung aufgebaut. Den habe ich letztes Jahr quasi ans Reformhaus übergeben und bin jetzt dort angestellt mit einer halben Stelle. Habe jetzt aber tatsächlich meine Arbeitszeit auf zwölf Stunden die Woche reduziert damit ich mehr Zeit fürs Projekt habe. Und äh, wir haben zwei Kinder, die sind zwölf und neun, mit denen wir im Nordend wohnen.
1: Mhm. Schön. Laura,
3: und was machst du? Ich arbeite bei der Stadt Karlsruhe, bin angestellt im Kulturamt, Stadtarchiv und Historischen Museen, bin dort ja, Grafik- und Ausstellungsdesignerin. Und wenn ich nicht dreimal die Woche nach Karlsruhe pendel mit dem ICE, bin ich eigentlich meistens in den Gärten in der Grünen Lunge.
1: Erzählt uns ähm, bitte von eurem Projekt, äh, die Gemüseheldinnen und der Veränderung, die daraus entstand. Mhm.
3: Ja, das Projekt Gemüseheldinnen haben wir letztes Jahr im März 2019 ins Leben gerufen. Und zwar betreiben wir in der Grünen Lunge am Gündersburg Park mittlerweile zehn Gärten, die wir bewirtschaften mit ähm, Obst und Gemüse. Wir haben begonnen mit einem Garten. Das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt. Jeder darf bei uns mitgärtnern. Das Projekt ist für uns auch so eine Art ja, Modell für ein städtisches Miteinander in Zeiten der Klimakrise. Es ist ein sozi sehr soziales Projekt und wir möchten die Menschen oder auch die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts einladen, einfach bei uns mitzumachen, um ähm, ja, in diesen Zeiten einfach aktiv und konkret etwas in der Stadt tun zu können. Und das Thema Nahrung ist für uns essentiell. Wir haben damit begonnen, weil wir glauben, dass wir, so wie es jetzt gerade ist, nicht weitermachen können. Also dass wir unsere Nahrung wieder dort äh, produzieren sollten, wo, wo wir leben.
1: Mhm. Okay, wie viele Leute ähm, sind im Moment dabei, die euch da mithelfen, Juliane? Also es sind inzwischen tatsächlich über 100 Leute,
2: wir haben zu zweit begonnen vor einem Jahr, haben dann relativ schnell eine erste Entmüllungsaktion gemacht in der Grünen Lunge, weil dort einfach der Garten, in dem wir begonnen haben, extrem vermüllt war und der musste erstmal gereinigt werden, bevor man da überhaupt was machen konnte. Und bei der Müllaktion kamen die ersten dazu, die auch jetzt noch da sind. Und dann mit jeder weiteren Aktion, also wir haben immer wieder Mitmachaktionen gemacht, gemeinsames Säen, gemeinsames Pflanzen. Bei jeder Gemeinschaftsaktion sind neue Leute dazugekommen. Ja, so also ist die, gerade die letzten Monate, erstaunlicherweise auch über den Winter, extrem gewachsen. Also wir hatten gerade so im November, Dezember vielleicht die meisten Zuwächse überhaupt. Jetzt ist es so, dass wir jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr gemeinschaftlich gärtnern und es sind meistens zwischen 30 und 40 Leuten da. Das ist wirklich ganz toll.
1: Ja, Wahnsinn. Habt ihr ja viel Unterstützung. Euer Projekt ist ja in der Grünen Lunge Frankfurt. Könnt ihr ein bisschen mehr über die Grüne Lunge erzählen? Was ist das eigentlich?
2: Also die Grüne Lunge ist ein 16 Hektar großes Gartengebiet, ein sehr altes Gartengebiet und zwar kein Kleingartengebiet. Das ist immer uns wichtig zu sagen. Es ist ein Gebiet mit Freizeitgärten. Das bedeutet, das sind Gärten, die können bewirtschaftet werden, wie man möchte. Man hat keine Vorgaben wie im Kleingarten, dass die Bäume nicht so und nicht größer als so und so sein sollen. Und dementsprechend ist dort ein sehr alter, toller Baumbestand an Obstbäumen, aber auch an anderen Bäumen. Es ist teilweise sehr verwildert, deswegen gibt es dort auch unglaublich viele Arten, auch teilweise seltene Arten. Und ähm, es ist ein langer, lange gewachsener Boden, der eine ganz tolle Qualität hat, wo man auch super anbauen kann. Ja, und dieses Gebiet, äh, das möchte die Stadt bebauen lassen. Da soll das sogenannte Innovationsquartier entstehen. Ja, und die Grüne Lunge ist ein sehr umstrittenes Gebiet in Frankfurt, politisch heiß diskutiert, weil die Stadt dort Bebauungspläne verfolgt. Natürlich haben wir in Frankfurt einen großen Wohnungsmangel, das wissen wir alle. Und die Stadt sucht ähm, händeringend nach Gebieten, wo eben gebaut werden kann. Und die Grüne Lunge ist ein Gebiet, von dem die Stadt denkt, das würde sich ganz gut dafür anbieten. Da gibt es seit Jahren großen Protest gegen diese Pläne, auch von der Bürgerinitiative für den Erhalt der grünen Lunge, da sind wir natürlich mitten reingekommen in diese Problematik. Und wir sind auch absolut der Meinung, dass dieses Gebiet nicht bebaut werden darf, weil es einfach viel zu wertvoll ist. Und äh, wir möchten mit unserem Projekt auch aufzeigen, wie man so ein Gebiet quasi in heutiger Stadtplanung, also in einer Stadtplanung, die, dem, die der Klimakrise angemessen ist, wie man so ein Gebiet da gestalten kann so dass es zukunftsträchtig
1: ist also anders nutzen als jetzt Wohnungen draufzubauen ja, ja und ist man ist kann wirklich
2: ganz neue Nutzungsarten da ähm, andenken ja die es so noch gar nicht gibt also wir sind der Meinung dass das ist ein Gebiet das kann ein absolutes Prestigeprojekt für Frankfurt sein wenn man das anders nutzt
1: mhm. ja also auch ein Prestigeprojekt in äh, ökologischer Hinsicht ja äh, Sicht. absolut genau mhm. Ja, also ich habe heute auch so ein kleines Filmchen äh, über die grüne Lunge geguckt. Da sollen dann die Güntersburghöfe bzw. das Innovationsquartier hingebaut werden. Wisst ihr, wie viele Wohnungen dort entstehen sollen?
2: Also es sind ungefähr 1500 Wohnungen, die dort geplant sind. Ursprünglich war geplant, dass wirklich alles zugebaut so wird. Durch die lange Arbeit der Grünen in den letzten Jahren ist da schon viel passiert. Also die Bebauungspläne sind nochmal komplett über den Haufen geworfen und neu gedacht worden und sind jetzt wesentlich grüner geplant. Also es ist ein großes Gebiet, was Gartenwildnis heißt, dort vorgesehen, wo wirklich auch diese, dieser Gartenbestand erhalten werden soll. Und es ist auch insgesamt wesentlich grüner geworden. Nichtsdestotrotz, 1500 Wohnungen sind eine Menge
1: und dem würde ganz, ganz viel zum Opfer fallen. Mhm. Also ich habe auch in dem Filmchen gesehen, dass da also zwei bis dreitausend Bäume in diesem Gebiet stehen und zum Teil auch sehr alte, also dass da auch Baumhöhlen sind für brütende Vögel, also natürliche, da muss man keinen Nistkasten aufhängen, sondern die können da wirklich in Baumhöhlen brüten und ich habe von Orchideen gehört, die dort wachsen und dass dort die Zwergfledermaus und der kleine Abendsegler dort rumfliegt. Also es sind anscheinend auch seltene Tiere dort vorhanden und auch die blauflügelige Ödlandschrecke, das ist eine <lacht> seltene Heuschrecke, die dort auch wohnt. Also es ist ja schon ziemlich interessant, dass es ein Biotop ist, eigentlich, äh, und die, das Senkenberg hat dort auch ein Gutachten gemacht und ganz viele Tiere dort gezählt. Und da fragt man sich manchmal, ähm, was denn mit dem Naturschutz eigentlich auch los ist, äh, wenn sowas bebaut werden darf. Ne?
2: Ja, tatsächlich sehen wir das genauso. Dieses senkenberg gutachten ist im Hinblick auf die Bebauung ange angestellt worden. Mhm. Und es geht eigentlich in dem Gutachten darum ob das Gebiet bebaut werden darf, also ob es dort ganz wertvolle, super seltene Arten gibt, wegen denen vielleicht nicht gebaut werden darf oder nicht. Und das Gutachten kommt am Ende zu dem Schluss, ja, es gibt dort seltene Arten, aber diese speziellen Arten gibt es auch anderswo. Also es wäre sozusagen kein unwiderruflicher Verlust, wenn man dort bauen würde. Und was wir da ganz stark kritisieren, ist, dass einfach überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass das ein Biotop ist. Es ist ein vollständiges Biotop. Und ob die Tierarten, die da leben, jetzt alle selten sind, das ist überhaupt nicht von Belang. Wir müssen in dieser heutigen Zeit jedes Biotop schützen. Und äh, es gibt also, dass es das mitten in der Stadt gibt, ein so vielschichtiges, diverses Biotop, das ist eine absolute Seltenheit und
1: eine Kostbarkeit. Das stimmt schon. Ja, Und vor allen Dingen verschwinden ja auch, äh, also ich meine, in der Stadt gibt es ja mittlerweile sogar mehr Artenvielfalt als auf dem Land manchmal, mhm. Also weil ja. äh, auf dem Land wird ja alles äh, gespritzt und so. Und in der Stadt entwickelt sich dann fast noch mehr. Also es gibt viele Tiere, die sogar auch in die Stadt flüchten, weil dort ja. äh, mehr Blumen und Nahrung zu finden sind als auf dem Land sogar. Mhm.
2: Und das ist auch für uns sehr wichtig in unserem Projekt, dass wir deswegen... Äh, arbeiten wir auch nach den Richtlinien der Permakultur, dass wir uns eingliedern in dieses Biotop, dass wir jetzt also nicht daherkommen und unsere Gärten da aufbauen und alles platt machen und Gemüse anbauen, sondern dass wir gucken, was ist denn schon da, wo können wir die Wildnis erhalten oder wie können wir die Wildnis überhaupt so viel wie möglich erhalten und wie können wir uns da sanft eingliedern. Mhm, genau.
1: Jetzt waren, ähm, ich habe noch die Frage, ist jetzt euer Projekt eigentlich eine Protestaktion gegen die Bebauung der grünen Lunge? So
2: würde ich das nicht formulieren. Wir sind gegen die Bebauung der grünen Lunge, das sagen wir auch ganz deutlich. Auf der anderen Seite ist uns aber auch die Kooperation mit der Stadt sehr wichtig. Wir haben von Anfang an, also wir sind schon sehr bald auf die Stadt zugegangen, aufs Umweltdezernat insbesondere, wir werden sehr unterstützt von der Umweltdezernentin und auch überhaupt von der Stadt, vom Grünflächenamt, von der Urban Gardening Stelle. Wir haben ganz viele Aktionen schon jetzt mit Hilfe der FES machen können, die uns da unglaublich unter die Arme gegriffen hat. Und also, ohne die FES stünden wir ja noch an einem ganz anderen Punkt. Und insofern, wir bekommen jetzt auch frei werdende Gärten von der Stadt. Das ist ganz toll und also wir sehen das so, eine Stadt muss sich verändern, das muss Hand in Hand gehen, auch mit den politischen Verantwortungsträgern, damit es einfach eine nachhaltige Stadtentwicklung ist. Und reiner Protest ist aus unserer Sicht nicht unbedingt so produktiv, man rennt dann gegen Wände, aber am Ende verändert man vielleicht gar nichts, weil man nicht auf die andere Seite zugeht
1: oder eingeht. Ja, es muss schon eine Kooperation sein auch.
3: Für uns stand außer Frage von Beginn schon, dass so ein Projekt auch von der Kommune getragen werden soll, um überhaupt, dass man noch mehr wachsen kann und dass auch vielschichtige Beziehungen zustande kommen.
1: Ja, dann kommen ja auch mehr Leute wahrscheinlich, wenn, wenn es einen, so einen positiven Aspekt hat, als jetzt ein Protestaspekt, also gegen etwas sein. Also es ist sehr schön, wenn man für etwas ist auch.
2: Ja, und das ist sowieso unser Grundansatzpunkt, und das ist auch das, was uns so beeindruckt hat bei der ganzen Transition Town-Bewegung und Rob Hopkins, dieser positive Ansatzpunkt, ich mache jetzt einfach was Gutes hier. Und zwar möchte ich die Menschen begeistern für das, was ich mache. Ich möchte zeigen, wie toll die Alternativen sind, wenn wir anders leben, wie, wie wunderbar das sein kann. Und nicht irgendwelche Horrorszenarien an die Wand malen. Und ähm, das ist etwas, was für mich schon immer ähm, schwierig war bei der ganzen Protestbewegung, die ich sehr, sehr wichtig finde. Also äh, Demos finde ich super wichtig. Und trotzdem ist es für mich oft ein, ein Protest gegen etwas, aber ohne eine Vision, wie würde es denn aussehen, wenn es anders wäre, wenn es so wäre, wie ich es mir wünsche. Und diese Vision in die Wirklichkeit umzusetzen, das ist eigentlich so... Unsere Motivation.
1: Mhm. Also, vor allem, träumen ist, äh, also von einer guten Zukunft, ist total wichtig auch. Mhm. Mhm. Genau. Ich auch. genau. Ähm, erzählt uns doch mal bitte von euren Wandelpunkten. Wir haben jetzt äh, Plural. Also, für mich ist die
2: Klimakrise einfach immer akuter geworden, einfach auch, weil man es am eigenen Leib immer mehr spürt. Gleichzeitig hat aber auch dieses Gefühl von, ich sehe, was alles schief läuft, und ich kann letzten Endes überhaupt nichts tun. Das, äh, das ist immer stärker geworden. Und so ähm, war dann mein Wandelpunkt, würde ich sagen, als ich Rob Hopkins gelesen habe und seine Bücher über die Transition Town Bewegung, wo er einfach sehr stark dafür eintritt, doch jetzt anzufangen, da wo man ist, vor der Haustür mit den Menschen, die dort sind. Ja, weil das einfach, es, es bringt nichts, wenn man immer auf die großen Zusammenhänge schaut und sich sagt, dass man sowieso nichts verändern kann. Und dieser Ansatzpunkt, dass viele kleine Schritte von ganz vielen verschiedenen Menschen am Ende den Wandel bewirken können, der, der hat mir sehr viel Mut gemacht. Und das war dann tatsächlich der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, das kann ich auch. Sowas möchte ich auch gerne anfangen und dann hat uns das Thema Nahrung schon länger sehr beschäftigt. Ja, ich arbeite ja auch im Reformhaus, das habe ich ja auch schon gesagt. Und wir hatten einfach das Gefühl, das ist ein Thema, wo man sehr gut ansetzen kann, weil das alle Menschen betrifft. Mhm. Wie war das für dich, Laura?
3: Mich hat tatsächlich ein Film ähm, schwer beeindruckt und zwar der Film Tomorrow, der aufzeigt weltweit, welche ähm, ja, Lösungsansätze verschiedene Projekte, Initiativen, einzelne Bürger und Bürgerinnen haben. Und was ich so spannend fand, war, dass Menschen nicht nur einfach begonnen haben, etwas zu machen, sondern dass es Menschen sind wie du und ich, die jetzt keine Experten für irgendwas sein müssen, sondern man nimmt die Fähigkeiten, die man aus, aus seinem Werdegang erlernt hat, also sein, seine beruflichen Fähigkeiten und setzt die für was ganz Neues ein in einen neuen Kontext. Was ich bei unserem Projekt so toll finde, ist, also wir haben Gemeinschaftsgärten, das ist, steht im Mittelpunkt, aber drumherum sind ganz viele Skills, die sich einbringen, die sich vernetzen. Mhm. Wir haben eine Künstlerin, einen Musiker, der für uns Lieder schreibt, total ja, beeindruckend bin ich immer davon, ich selbst bin der Grafikerin, ich habe dem Ganzen äh, das Gesicht äh, verliehen, also habe das Logo kreiert. Juli schreibt Texte, wir haben eine Juristin und äh, Handwerker und das ist einfach so schön äh, zu sehen, was die Menschen bewirken können.
1: Also weil jeder doch eine andere Stärke hat, die er einbringen kann. Und das macht dann die Gemeinschaft stark, weil äh, jeder irgendwo eine Idee hat, wie er was verbessern kann.
3: Genau. Mhm. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist an den ganzen Projekten oder Initiativen das Verbindende zu sehen und nicht das Trennende. Mhm. Weil in dem Moment, wo man sich vielleicht hervorhebt mit seinem Projekt oder seiner Idee und die anderen Projekte drumherum vergisst, ist es eine Abgrenzung. Und für uns war es von vornherein wichtig, dass wir ähm, sehr stark vernetzt sind. Weil dadurch sehe ich das Wachstum, was entstehen kann und, und einfach die Vorteile und das Positive. Schön, mhm. sehr schön. Mhm. Wen hofft ihr damit zu erreichen
1: mit eurem Projekt?
3: Wir hoffen, alle Frankfurterinnen und Frankfurter zu erreichen, die in der Nähe der Grünen Lunge wohnen oder auch ganz woanders. Wir haben nämlich auch viele, die mitmachen, die kommen aus Sachsenhausen oder aus Goldstein, also ganz woanders her, finde ich immer total faszinierend. Wir möchten die Leute animieren, einfach mitzumachen und sich einzubringen, egal mit was. Bei uns soll jeder seinen Platz finden. Und was ich auch äh, nochmal sagen möchte, ist, äh, in dem Moment, wo man aktiv wird, fängt man an, sich wieder selbst zu spüren. Ich meine, wir leben in der Welt, wir leben in der Welt der Digitalisierung, in der Welt ähm, des, äh, Massenkonsums. Wir werden überschüttet von Informationen, von Nachrichten und ähm, in dieser Zeit ähm, seinen Weg zu finden oder Momente zu finden, wo man einfach nur sein kann, wenn man ist. Und das kann man bei uns sehr gut, wenn man einfach ja in der Natur spazieren geht oder in der Erde buddelt oder irgendwas macht und sich darauf besinnt, besinnt was man gerade in dem Moment macht. Das kann man bei uns sehr schön. Und ich möchte aber auch natürlich die Stadtpolitik erreichen oder auch die Stadtplanung in Frankfurt. Also alle sollen dadurch erreicht werden und sollen sehen, wie solche Projekte und auch ein, einfach viele andere, die es im Raum Frankfurt gibt, ähm, wie die etwas aufzeigen können, was man praktisch nehmen kann und in die Stadt oder in die Stadtpolitik mit integrieren kann für die Zukunft.
1: Ja, also vielleicht auch bei den... Stadtangestellten ist ja auch schön, wenn die sich auch wieder spüren, ja, also durch so Projekte.
2: Ja, und das ist auch ein Gefühl, was wir immer wieder haben. Wir versuchen sehr offen auf alle Akteure zuzugehen. Das haben wir gelernt, oder was heißt gelernt, aber da hat uns sehr inspiriert die Bewegung Incredible Edible aus Todmorden, England. Da haben zwei Frauen eben, ich will nicht sagen, was Ähnliches gemacht wie wir, aber die haben äh, auch angefangen, auf öffentlichen Flächen Gemüse anzubauen, schon vor über zehn Jahren. Und deren oberstes Credo ist die sogenannte Kindness. Also, dass man wirklich mit Freundlichkeit, mit Offenheit, mit Großzügigkeit auf alle Menschen zugeht und dass man dann auch das einfach weiter in die Welt trägt. Dieses ähm, ja diese, diese Botschaft der Kindness. Und das ist, was uns sehr geprägt hat und was wir auch merken, auch wo wir auch hingehen, auch wenn es ähm, vielleicht an Stellen ist, wo wir erstmal erwarten würden, dass uns ähm, Gegenwind entgegenschlägt, werden wir sehr offen aufgenommen und möchten uns eigentlich alle gerne unterstützen und helfen. Und das ist ein ganz tolles Gefühl. Schön.
1: Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung eures Projekts? Kann man eigentlich nicht sagen.
2: Also tatsächlich war unsere Herangehensweise ein bisschen so wie auch bei Incredible Edible in England. Die haben damals einfach begonnen. Und zwar ohne vorher zu fragen, dürfen wir auf dieser Grünfläche möglicherweise was anbauen, sondern die sind davon ausgegangen, die äh, Kommune, die politischen Wege sind langsam. Wenn man fragt, kriegt man wahrscheinlich ein Nein. Fängt man lieber an und macht einfach was und dann schaut man mal, was passiert. Und äh, davon ja, haben wir uns beeinflussen lassen und haben auch einfach angefangen, ohne das vorher irgendwie abzustimmen. Und deswegen ist das Projekt ganz natürlich gewachsen. Also es ist nicht von oben irgendwie entschieden worden und es hatte keinen bürokratischen Weg, sondern wir sind ja einfach losgestiefelt und sind relativ schnell dann immer mehr Menschen zu uns gestoßen. Und dann hat es seinen harmonischen Weg auch in die
1: Stadt gefunden. Erstaunlich eigentlich. Also ich finde es total toll. Also weil ihr habt ja auch mit einem Garten angefangen. Wie habt ihr denn plötzlich dann zehn Gärten? Also
3: Tatsächlich haben uns teilweise Leute angerufen, die von dem Projekt mitbekommen haben. Und die fanden dann das Projekt so toll und haben uns angeboten, dass wir den Garten weiter bewirtschaften können, weil die Personen selbst es vielleicht nicht mehr können, altersbedingt oder kräftemäßig oder aus welchen Gründen auch immer. Und so haben diese Personen dann die Gärten an uns abgetreten.
1: Mhm. Sind das Pachtgärten oder sind das Privatgärten?
3: Es ist teils, teils. Also die, die grüne Lunge ist wie so ein
2: Flickenteppich. Mhm. Viele Gärten gehören der Stadt. Viele Gärten gehören dem Beamtenwohnverein. Und es gibt auch Gärten, die in Privatbesitz sind. Und unsere Gärten setzen sich auch unterschiedlich zusammen. Also wir haben zum Beispiel eine Privateigentümerin, die an uns herangetreten ist und gerne wollte, dass wir ihren Garten bewirtschaften. Wir haben jetzt aber auch viele städtische Gärten. Und das ist eben auch eine sehr schöne Zusammenarbeit mit der Stadt. Die möchte unser Projekt an der Stelle unterstützen. Und wenn Gärten frei werden Pächter die abgeben, dann äh, übergibt die Stadt uns die. Das läuft entweder so, dass die Pächter sich direkt an die Stadt wenden und die Stadt dann an uns herantritt. Oder aber auch war es jetzt schon mehrfach so, dass Pächter zu uns kamen und gesagt haben, ach, ich würde so gerne meinen Garten abgeben, äh, aber ich hätte gern, dass ihr den kriegt. Wie, wie kriegen wir das hin? Und dann hat das auch super geklappt
1: immer. Ist es schon mal vorgekommen, dass euch jemand gesagt hat, was ihr tut, ist Zeitverschwendung?
2: In der Form ist es nicht vorgekommen. Es ist vielleicht eher so, dass es immer mal wieder Leute gibt, die sagen, also gerade in Bezug auf äh, auf die Bebauungspläne in der grünen Lunge, die sagen, ach, da könnt ihr doch sowieso nichts dran verändern, da wird gebaut und Punkt, die Stadt macht sowieso, was sie will, bildet euch doch nicht ein und so weiter. Das hören wir schon gar nicht selten und wir sagen darauf immer, wir sehen das ein bisschen anders, wir glauben, dass da noch alles offen ist, wir glauben, dass wir da noch was verändern können und selbst wenn wir es am Ende nicht können, dann haben wir das Projekt gemacht und dann haben wir was Tolles erschaffen und das ist auch für uns ein Wert an sich.
1: Was hat sich für euch verändert, nachdem ihr aktiv geworden seid?
2: Also für mich hat sich tatsächlich sehr viel verändert. Ich könnte wirklich sagen, für mich hat das Leben damit wirklich einen Sinn bekommen. Also ich hatte oft das Gefühl, ich arbeite, damit ich davon leben kann ich verbringe damit meine Zeit mit den Dingen, die ich eben tun muss, damit mein Leben am Laufen bleibt. Ähm, aber wofür das alles letzten Endes? Und auch ich sehe die Dringlichkeit, das, was getan werden muss und trage selber nichts dazu bei. Also wenn ich mich so umschaue, dann, dann laufen die meisten von uns einfach in ihrer Mühle. Es ist offensichtlich, dass es nichts Dringlicheres gibt, als dass wir alle aktiv werden und an dem Wandel arbeiten, der, der unsere letzte Rettung ist, schlicht und ergreifend. Und ich hatte immer das Gefühl, ich stehe außen vor und kann, äh, kann daran nichts drehen. Und das hat sich sehr gründlich verändert. Also seitdem habe ich einfach das Gefühl, ich mache das Richtige, ich bin am richtigen Ort zur richtigen Zeit und das ist unglaublich erfüllend.
3: Ja, das ist ähm, unglaublich. Ähm, das ist eigentlich ganz, also das ist eigentlich wundervoll, wie viele Menschen wir durch dieses Projekt kennengelernt haben und wie viele auch Freundschaften entstanden sind unter den Gemüseheldinnen. Also man muss ja bedenken, da kommen Leute zusammen und die sehen sich zum ersten Mal und schon nach wenigen Tagen oder Wochen gärtnern diese zwei Menschen zusammen oder diese Gruppe. Und ähm, das ist so schön zu sehen, wie man sich dort unterstützt und begleitet und voneinander lernt und es einfach ein, ein schönes Miteinander ist. Und das zu sehen, das, äh, ist so, das gibt mir so viel, also so viel Freude. Und ich habe wirklich meinen Platz dort gefunden, in der grünen Lunge oder auch in diesem äh, Projekt. Und ich würde es für nichts in der Welt äh, wieder hergeben. Ja, und das ist tatsächlich
2: auch... also der eine Punkt ist diese, diese Gemeinschaft. Das ist was, was ich mir vorher auch gar nicht vorstellen konnte, dass das äh, jemals so in meinem Leben passieren könnte, dass ich einfach in so einer Gemeinschaft lebe mit so einem Gefühl von Zusammenhalt und gegenseitiger Unterstützung. Ich habe immer gedacht, das ist eine ja, das ist was, was man vielleicht in romantischen Filmen sieht oder so, aber das äh, gibt es doch nicht in der Realität. Ich wollte auch noch kurz ergänzen zu dem, was die Laura gesagt hat. Wir hatten immer so das Gefühl, unser wahres Leben, das fängt dann an, wenn wir dann irgendwann aufs Land ziehen. Also wir halten das jetzt alles aus, noch in der Stadt und mit unseren Jobs und so weiter. Dann, wenn wir irgendwann so weit sind, äh, wenn wir das auch um, mit den Kindern äh, können, also wenn die vielleicht nicht mehr schulpflichtig sind, also tatsächlich war die Perspektive dann auch in zehn Jahren oder so, dann gehen wir aufs Land und machen unseren Bauernhof, machen das, was wir eigentlich machen wollen und dann werden wir glücklich. Und das war natürlich auf eine Art ein bisschen traurig, also es ist ja doch sehr schade, wenn man die ganze Zeit im irgendwann dann mal lebt und mit diesem Projekt äh, hat sich das einfach radikal gewandelt und wir haben unsere Erfüllung da gefunden, wo wir jetzt sind und das ist, das ist einfach
1: toll. Mhm. Stimmt, es ist ja auch ähm, so, dass man, also viele Leute träumen ja irgendwie aufs Land zu gehen und dann so eine Kommune aufzubauen und mit anderen Leuten dort zu wohnen, aber eigentlich ist ja Frankfurt eine Kommune und, und, und auch auf dem Bauernhof ist man ja dann sehr abgeschieden auch, also wir, wir reden auch oft davon, dass wir aufs Land ziehen wollen. Und äh, aber der Trugschluss ist ja doch, wenn man auf dem Land wohnt, dann ist man eigentlich ziemlich abgeschieden und mhm. äh, man muss überall mit dem Auto auch hinfahren und es ist eigentlich viel effizienter in der Stadt zu wohnen. Dort auf dem Land, dann ziehst du in vielleicht in irgendein Dorf, du kennst die Leute nicht, du bist total äh, der, äh, fremd für die anderen Leute und fängst dann mit so einem Projekt an. Das ist ja dann auch immer halt interessant dann, also das ist eine ganz andere Entwicklung und so seid ihr jetzt eigentlich in der Stadt, zieht die Leute an, aus so einer Vielfalt von Menschen in, in Frankfurt, findet ihr diese Leute, die euch dort unterstützen. Das ist eigentlich ziemlich cool. <lacht> Wie kann man euch unterstützen oder mitmachen?
2: Mitmachen kann man ganz einfach, indem man sonntags zwischen 14 und 17 Uhr in unsere Gärten kommt. Da haben wir dann immer offenes Gärtnern, da gibt es dann eine To-Do-Liste. Wir haben verschiedene Gartenverantwortliche, also für jeden Garten gibt es ein oder zwei Gartenverantwortliche, die dann einen Überblick haben, was da gerade zu tun ist. Davon sind immer mehrere dann sonntags in den Gärten. Da wird man dann direkt eingebunden oder kann auch sagen, worauf man Lust hat und einfach anfangen und da kommt man hin, indem man am Abenteuerspielplatz Günthersburg oben links den Schlinkenweg reingeht und nach einer Zeit ist dann ein großes offenes Tor. Da muss man einfach nur reingehen, dann findet man uns.
1: Wie kann man euch im
3: Internet finden? Man kann uns entweder eine E-Mail schreiben und zwar an info.gemüseheldinnen-frankfurt.de oder man besucht unsere Facebook-Seite Gemüseheldinnen-Frankfurt. Wir haben momentan noch keine Homepage, die ist gerade in Arbeit, Die wir dann aber später heißen www.gemüseheldinnen-frankfurt.de. Ja, und seit Februar ähm, werden wir getragen vom Verein Bionales e.V., Bürger für regionale Landwirtschaft und Ernährung. Genau, und ähm, man kann unser Projekt unterstützen, indem man auf die Seite von Bionales geht, www.bionales.de. Da kann man ähm, unter der Rubrik Gemüseheldinnen auch an uns spenden. Und
2: ein, eine ganz besonders gute Unterstützung für uns, die uns auch sehr am Herzen liegt, ist, dass man Mitglied bei Bionales wird. Das kommt uns einfach direkt zugute, weil natürlich braucht unser Projekt viel Unterstützung äh, in Form von äh, Geräten etc. Also da fällt schon einiges an. Bionales ist da einfach äh, unser großer Unterstützer. Und insofern äh, ja, wäre das ganz toll, wenn möglichst viele bei Bionales Mitglied werden würden.
1: Habt ihr Tipps für unsere Zuhörer?
2: Mein Haupttipp wäre ein, einfach, jeder muss nach seinen eigenen Fähigkeiten seinen individuellen Weg finden. Und es, es, es nützt oft nichts zu gucken, was machen denn andere anderswo. Also natürlich nützt das auch was für die Inspiration, aber der Weg ist oft noch nicht vorgezeichnet. Und gerade in unserer Zeit müssen ganz viele neue Wege beschritten werden. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, seinen eigenen Weg zu beschreiten. Und in unserem Projekt, also was, was in unserem Projekt so, so schön ist zu sehen, ist, dass die Menschen ihre unterschiedlichen Stärken einbringen. Da findet jeder seinen eigenen Weg. Und nur dadurch wird unser Projekt so stark, dass diese verschiedenen Stärken
1: und Wege irgendwie ineinander greifen. Also ihr habt dann Handwerker und ähm, also wer, wer macht denn da bei euch alles mit?
3: Wir haben alles Mögliche, also vom Handwerker über Künstlerin, Musiker, Schreiner, Juristin.
2: Das Tolle ist, dass immer für alles, was, was gerade auftaucht, findet sich dann jemand, der sagt, das kann ich, das ist mein Ding. Das ist Also für mich ist das immer total faszinierend, weil ich stehe vor diesen... Ding und denk, ach du lieber Himmel, das kriegen wir ja niemals hin. Jetzt hatten wir ganz lange das Problem, dass wir irgendwie Kompostklos brauchen, aber wir wussten einfach nicht, wer eins bauen könnte. Und jetzt kam der Mann von einer Gemüseheldin und hat gesagt, das mache ich euch. Und das ist, das ist so toll, dass da einfach immer die richtigen Fähigkeiten
1: zusammenkommen. Die tauchen ja. dann einfach auf, ja.
3: Tauchen auf. Und es ist aber auch wichtig, finde ich, dass man auch Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen hat und es auch kommuniziert. Man darf sich auch mal erlauben, groß zu denken oder naiv zu denken, zu denken wie ein Kind, weil wir haben uns, glaube ich, dahin bewegt, dass wir immer glauben, wir schaffen das gar nicht alleine oder wir dürfen uns nicht trauen, eine Vision zu haben, aber wir dürfen uns trauen, und am besten die Vision oder die Idee mit sehr vielen Menschen besprechen und davon erzählen. Und dann finden sich andere Menschen, die vielleicht eine ähnliche Vision haben und äh, dann mitmachen können.
1: Ähm, gibt es etwas, was ich noch nicht gefragt habe oder was ihr gerne mitteilen möchtet?
3: Ja, und zwar machen wir gerade mit dem Ernährungsrat Frankfurt ähm, einen Arbeitskreis, der heißt Permakulturinseln Frankfurt. In diesem Arbeitskreis konzipieren wir zusammen mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die einfach bei diesem Arbeitskreis mitmachen möchten, essbare Inseln. Also wir möchten in ganz Frankfurt essbare Inseln schaffen, wo Obst und Gemüse angebaut werden kann und wo sich die Menschen verwirklichen können. Alles natürlich ja unter dem Aspekt ohne Chemiekeulen und gemeinschaftlich. Und begonnen haben wir in einem Garten, der sich auch in der Grünen befindet. Der heißt, den haben wir Ernährungsratgarten genannt, eben wegen diesem Arbeitskreis. Und in dem sind wir gerade. Und es soll praktisch die erste essbare Insel werden von noch vielen weiteren Inseln in Frankfurt. Und wer da mitmachen möchte, kann sich erkundigen. Auf der Homepage vom Ernährungsrat Frankfurt, da ist dieser Arbeitskreis beschrieben. Man kann jederzeit noch mitmachen. Ja, und da freuen
2: wir uns auch über Menschen aus anderen Stadtvierteln. Also es haben uns jetzt ein paar schon angeschrieben. Sie wollen auch bei sich äh, sowas machen, so eine essbare Insel. Das ist so unsere Hoffnung, dass, dass viele aus verschiedenen Stadtvierteln kommen und äh, diese Idee einfach weitertragen.
1: Das ist so ein bisschen eine essbare Stadt wird.
2: Genau, genau. Nur dass eben, ja, wir stellen es uns als essbare Inseln vor, ähm, weil es in, in Frankfurt vielleicht nicht wie, wie in kleineren Städten, wo es das schon gibt, das Konzept der essbaren Städte, wo dann wirklich alles sozusagen essbar wird, das wird vielleicht nicht umzusetzen sein, aber essbare Inseln überall, das sehen wir absolut.
1: Wunderbar, vielen Dank für das Interview.
2: Sehr gerne, vielen Dank euch.
3: Ja, vielen Dank.
0: Und das war unser Interview mit Laura Setzer und Juliane Rank, die Gründerinnen von den Gemüseheldinnen. Was für ein schönes Konzept! Ein Projekt mitten in der Stadt, das Leute zusammenbringt, ein Stück Ernährungsunabhängigkeit anbietet, Entspannung und Erholung fordert, das Klima schützt, die Natur in die Stadt bringt und auch dazu Bioessen produziert. Bring it on! Wer kann dazu schon Nein sagen? Wir wünschen Juliana, Laura und den anderen Gemüseheldinnen und Helden viel Erfolg. Mehr Informationen über die Gärten, das Projekt und was während und nach der Corona-Pause passiert, sind auf ihrer Website zu finden. www.gemüseheldinnen- frankfurtde Aber macht euch keine Sorgen, so bald wie möglich wird das große Tor für euch wieder offen stehen. Gärtner braucht nicht nur Muskelkraft, es braucht auch finanzielle Unterstützung. Werkzeuge gehen kaputt, Baumaterialien werden gebraucht und so weiter. BioNales, die Bürger für regionale Landwirtschaft und Ernährung e.V., unterstützt die Gemüseheldinnen. Und das könnt ihr auch. Geht auf www.bionales.de und schaut beim Menüpunkt Gemüseheldinnen rein. Da findet ihr, wo ihr spinnen könnt. Mehr Informationen über diese und weitere Folgen unseres Podcasts, inklusive Links, Fotos und Videos, findet ihr in den show auf unserer Webseite www.wando.podcast.de Der Wando.podcast ist überall. Apple, Google, Spotify, Stitcher, wo auch immer ihr eure Podcast finden wollt. Abonniert uns, so dass ihr keine Folgen verpasst. Facebook, Instagram? Twitter? Da sind wir auch. Schaut vorbei. Wir freuen uns, von euch zu hören. Links und mehr findet ihr auf unserer Webseite. Möchtet ihr uns von euren eigenen Wandelpunkten erzählen oder vielleicht von uns interviewt werden? Wir sind ganz ohr. Schickt uns eine E-Mail an kontakt at wandelpunkt podcastde Erzählt es euren Freunden und Familie. Kolleginnen und Bekannten und der ganzen Nachbarschaft macht die Fenster auf und ruft es von den Däschern. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.